0: Bienvenidos al episodio número 11 de Padres Imperfectos El tema de hoy es ¿Cómo influye mi estilo de apego en la educación de mis hijos? Eh, tanto se escucha ahorita hablar del apego, yo creo que es muy importante entender y entender sus beneficios Y para eso tengo una invitada que me da muchísimo gusto tenerla aquí, que está en Torreón Ana Luisa Orrutia, ella es guía Montessori y entrenadora de disciplina positiva Bienvenida Ana, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Pati. Estoy muy contenta, estoy nerviosa porque, bueno, esto es algo nuevo para mí, también que, que me entrevisten a, hacia un podcast. Entonces, emocionada y contenta porque este tema del apego, pues es algo de lo que me encanta hablar y me apasiona seguirlo estudiando.
0: Ya sé, ya con que nos apasione ya seguro tienes muchísimas cosas que decirnos, ¿no? Porque se escucha mucho el apego y a veces no entendemos qué es el apego y por eso creo que es tan importante como, como pues tener claro qué es. Pues si sí, quieres empezamos con eso. ¿Nos platicas qué es el apego?
1: Claro, tan importante como lo dices ahora, ¿no? Porque a lo mejor confundimos el apego con este niño que ¡Ay! Siempre me está demandando y entonces... Con estas creencias y mitos que tenemos, que escuchamos de no, 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 porque se va a acostumbrar a ti, déjalo llorar porque tiene que sacar el buen pulmón, si no va a depender de ti siempre. Y todo esto nos aleja a lo importante que es el vínculo y esto es el apego, este lazo que tenemos que vamos formando con nuestro hijo, invisible, imagínate este lazo tan importante que va formando este apego seguro, hay distintos tipos y ahorita vamos a ver por qué, por qué hay tipo seguro y por qué hay inseguro y, de, y cómo se deriva, ¿no? Entonces, todo empieza en la infancia, en esta etapa tan importante que como tú y, y yo sabemos que son los cimientos y desde pequeños somos tan dependientes, ¿no? Necesitamos totalmente de nuestro cuidador, imagínate, ¿no? Seres humanos que que sí somos fuertes, pero a la vez necesitamos que nos alimenten, que nos cuiden, que nos contengan, sentirnos atendidos, pues esto es lo que va formando nuestro apego y nuestro cerebro social también necesita del otro cerebro que, que estemos en relación, o sea, constantemente desde que nacemos estamos buscando esta relación, bueno, esto se ha investigado muchísimo, Pati, muchísimo,
0: Sí, 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 porque es una línea tan delgada como que ahora queremos hacer, a, a, y sí, o sea, y, y no quiero decir que no, niños independientes y que sean seguros de sí mismos y creo que al final eso es la educación, ¿no? Que nuestros hijos puedan estar bien sin nosotros, aunque queremos que siempre estén con nosotros, pero esta parte de hacerlo independiente y que solito aprende y que solito puede y que... Es extremo tampoco, ¿no? Como ese apego de decir, te ayudo, yo soy tu lugar seguro, en mí puedes confiar, ¿no? Te voy a acompañar, me voy a equivocar, pero aquí estoy, te voy a acompañar. O sea, como que es una diferencia entre, ay, que él pueda solito, que él solito, pues no, nos necesita.
1: Así es, esa, esa línea habitual que tenemos de, de atender en autonomía o, o, o protección o, o sobreprotección, que es también lo que nos aleja de este apego seguro. Y... Como te decía, hay investigaciones que se siguen haciendo, pero tan importantes. Y hay dos nombres eh, que vienen siendo los padres de la teoría del apego, que es John Bowlby y Anne Mary Ainsworth. Ellos, pues, investigaron qué pasaba con estos niños que tenían papá y mamá, ¿no? Y que todavía faltaba algo en su conexión. O sea, ¿qué pasaba? y se ponen a investigar y, y recomendable que vayamos a ver esta situación extraña que sí lo podemos encontrar por YouTube a lo mejor donde hacen este experimento que está la mamá con el niño y de pronto mamá se va pero dejan ahí el niño jugando pero mamá se va ¿y qué hace? pues llorar entonces empiezan a investigar ok, llora ¿y qué pasa cuando regresa mamá? y ahí es mamá te extraño, me uno a ti pero después puedo seguir explorando. ¿Y qué pasaba con esos niños que se iba mamá, lloraban y todavía regresaba y seguía llorando y, y, no, y todavía seguía esta ansiedad? ¿Qué pasaba? ¿Por qué no me puedo alejar nuevamente a explorar? ¿Y el niño que Lo dejaban, se iba mamá y regresaba mamá y no pasaba nada. ¿Qué, qué tipo de apego pasaba ahí? No? Bueno, pues era la el tipo de apego evitativo, cuando a veces estoy, te ofrezco algo, pero a veces no puedo darte esta contención emocional y hace este apego evitativo en los niños, que si quieres ahorita como que los nombramos más okay. para irnos ubicando a nosotros, porque esto es, ¿no? Conocer nuestro estilo de apego que tuvimos, que nos brindaron nuestros cuidadores principales, que seguramente a lo mejor es mamá o es papá, pero a lo largo de nuestra vida tuvimos esta figura. No importante en nuestra vida que formamos este tipo de apego y que lo vamos a seguir reproduciendo en nuestros
0: hijos sí, eso sí va a influir en nuestra manera de educar ¿no? ¡Ay, sí sí. sí, sí, sí! Y por eso es, es que importante, sí. yo creo que el conocimiento y la información es poder, ¿no? El conocer y el saber investigar más, nos ayuda a ser mejores personas, a ser mejores papás y sin caer en este que yo siempre les digo, ¿no? A veces como la, la, la sobre, ¿no? Eh, información y a veces querer hacer todo perfecto y así, tampoco es tan bueno, pero sí conocer y saber. Decíamos en, la, en hace dos episodios que, que ya no podemos decir que ser papás, este... Eh, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se dice? Como que ya no nos podemos equivocar como papás, que nadie nos enseña <risa> claro, y sí, equivocarnos claro. sí pero por supuesto que ahorita ya hay muchas fuentes, ya no puede ser un pretexto de decir, ay no, yo como salgan las cosas, creo que el tener un hijo una hija es un compromiso y hay que investigar y conocer y sanar también muchas cosas, ¿no?
1: Así es, Pati, algo que me gusta mucho de tu podcast es su nombre de padres imperfectos es que me relaja escuchar cómo ¿Sí? se llama tu podcast, ¿no? Desde que Oh, esta carga de, y esto es, esto es de, para contribuir a que nuestro hijo tenga un apego seguro con nosotros, es perfectos, no es dar de más, es mayor importancia, cometer errores y saber reparar
0: sí, cuando sí. fallo. Y nos ahí encantaría decir que no los van a cometer, ¿no? Yo cuando tomo los talleres, eh, el, la, lo primero que digo es eso, ¿no? Este, ni te voy a prometer la, 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 la vida perfecta, ni jamás un berrinche. O sea, eso no existe. Pero también de nuestros errores y de, lo, de nuestros hijos vamos a aprender todos y algo saldrá de eso. Entonces, ya con esa parte nos relajamos y decimos, bueno, ahí vamos.
1: Así es, Pati, qué importante. Y qué importante tema, ¿no? Conocer qué tipo de apego tuve. Y es importante, a lo mejor vamos a tocar fibras emocionales importantes, porque no estamos hablando de cualquier cosa, no sí, estamos no. hablando de una mesa, no estamos hablando de, de una... O sea, es algo íntimo, un íntimo que puede doler.
0: Claro. Porque me estoy acordando, ¿no?
1: Remueves exactamente.
0: ¿Te late si nos dices los tipos de apego que hay?
1: Sí, claro que sí. Mira, vamos a Estamos nombrando el apego seguro y nos vamos a preguntar ¿por qué seguro? Pues porque es aquel padre o figura principal que yo tomé de niño que me dio contención emocional, que entró a mi mundo interno aparte de satisfacer estas necesidades que yo tenía fisiológicas. Estuve atendido y estuve visto y ahorita lo vamos a seguir viendo cómo hacerle no para, okay. para seguir desarrollarlo. Pero están los apegos inseguros, está el apego evitativo, este, el apego ansioso ambivalente y el desorganizado, el desorientado. Vamos nombrando, no vamos a, a nombrarlos para ti y vamos eh, a tomar conciencia, a ver en qué estilo de apego me puedo ubicar, pero en el estilo de apego de mi infancia, acordarnos de esos primeros tres años de vida y a lo mejor a, también vamos, vamos con ese apego es la principal, es como yo me voy a relacionar con mis parejas, con, con las relaciones que yo tenga de adulto. Claro que se puede ir modificando, porque claro, vamos a tener otros referentes, otras figuras, pero las principales fue mi figura de la infancia, de inicio. Ok. El apego evitativo, ¿cuál es este apego? Pues cuando mamá o papá, o mi figura, vamos a nombrarlo la principal, la que quieras, el cuidador, estaba a veces y a veces no. No entraba en mi mundo emocional y muchas veces caemos en esto, ¿no? De mm, te cuentan algo, eh, mamá, es que el examen estuvo súper... Ay, no exageres. No, 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 no exageres. Mira, vamos a hacer otra cosa. Y estás evitando este contacto emocional. Sí, dentro de tu amor de decir, no quiero que sufra, sí. pero no estoy atendiendo y no estoy viendo lo que me quiere platicar, no estoy ahí satisfaciendo. ...esa necesidad de la... Y ...que apego. para ellos es
0: un mundo... ...o sea que nosotros podemos decir... ...ay, X es, no sé, un examen... ...y para ellos es todo en ese momento, ¿no? Exactamente,
1: ¿no? Es cuando protegemos... ...muy, eh, muy poco... ...pero damos demasiada autonomía... ...ok... ...sí, porque esas, esas dos líneas... ...son para construir un apego, ¿no? Tener protección, proteger a la infancia... ...y dar autonomía... ...entonces el evitativo... ...protege muy poco... Y, y da demasiada autonomía, de que tú puedes no tuando solo tú, tú. Entonces estoy evitando esta protección. El AP, eh, son estos padres muy, nos vamos al extremo, no, muy, muy, muy autoritarios eh, que, que quieren todo así. Pero bueno, vas. El ansioso, ambivalente. Aquí damos demasiada protección y muy poca autonomía. Sí, son niños muy inseguros, que no confían en sus capacidades.
0: Ok, ok, ok.
1: Sí, eh, padres demasiado sobreprotectores. Ok. En el ansioso ambivalente, que es el niño que de en la situación extraña de este experimento, es el niño que aún regresaba mamá y aún seguía nervioso, ¿no? Y aún no podía con esta angustia. Ya no me puedo ir a explorar Es un poco como...
0: Eh, no sé A veces escucho a papás Que se sienten como tranquilos Con que sus hijos Lo necesiten para todo O sea, cuando son súper Sobreprotectores, ¿no? Que entonces Ay, no, es que no sabe estar Si, no, no sabe estar si, si yo no estoy, ¿no? Y... Entiendo desde el amor que digas que padre me necesita, pero también darle estabilidad que se sienta seguro si yo no estoy, si me voy a, a lo que sea, ¿no? Este, ¿no? Entonces, como, bueno, ya cuando crezca yo tendré tiempo para mí, ¿no? O sea, que sepa estar sin que, sin que tú no estés y esté tranquilo y que sepa que vas a regresar. Pero a veces esta sobreprotección no nos permite dejarlo solos ni un minuto, ¿no?
1: Así es, Pati, qué importante que lo digas porque como padres debemos de ser empáticos y saber... ¿Qué necesita tanto de protección que necesita lo mismo de autonomía? Yo tengo que tener ese equilibrio, porque si me voy de un extremo a otro, ahí, ahí es donde caigo en formar apegos inseguros, sí, sí, sí. ¿no? Muchas veces escuchamos, Pati, de mamás, de, es que voy a la piñata y mi hijo no se despega de mí, entonces es un inseguro y, y no permitimos este proceso natural, de que tiene el niño, de claro, me siento inseguro porque llegué a un ambiente Nuevo. donde siento que me tengo que defender y sentirme protegido por mi figura principal. Cuando tú das esta contención y dices, está bien, el niño después va a ir a explorar y va, no, no lo vas a sacar de la fiesta, sí, no de sí. que ya me siento tan a gusto, pero tardé en sentirme a gusto, no pasa nada. ¿Qué pasa con el niño de que, de plano, no me importa si te vas o vienes? ahí, ahí está, vamos a ver qué pasa, ¿no? porque ese viene siendo el apego desorganizado
0: ok, Cuando ese sería el tercero el desorganizado
1: ese es el tercero, el apego desorganizado desorientado donde ni hay autonomía ni hay protección este es el más vulnerable este es el más peligroso ¿no? es donde vemos a los niños pues que, que no hay una figura que no hay una figura de vínculo ahí
0: Ok, ok. Que vamos como podemos, ¿no? Las, como vaya saliendo la educación. Sí, ¿no?
1: Sí, sí, así es. Yo creo que hablando en general, eh, estadísticamente, a lo mejor podemos tener más apego evitativo. ¿no? Okay. Si te pones a pensar en tu infancia, a lo mejor tuvimos un apego más evitativo porque nuestros padres no tenían estas herramientas que hoy tenemos nosotros de saber educar en la contención emocional, en la validación, ¿no? Entonces era de que no, 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 no pasa nada y esto y el otro y no había contacto dentro de nuestro mundo interno. Entonces formamos el apego evitativo. Y el segundo. Pero ya hablar dijiste, de un des.
0: Sí, no, el sí. desorganizado. El segundo me dijiste que era cuál. El eh, apego eh, ansioso Ansioso o, ambivalente Que no sé qué pienses, pero creo que como fuimos educados desde un apego este el, el evitativo Muchos papás estamos cayendo en el segundo apego, ¿no? Que no le falte nada, que solo me tenga a mí, que yo soy su única persona segura Y entiendo de que lo hacemos desde el amor Pero darles esta autonomía también es un regalo y una habilidad para la vida
1: Así es, Pati, caemos al extremo porque nos dio miedo la autoridad y estamos ante una generación donde nos da miedo traumar a los niños. Uh -huh. Entonces, oh, ¿qué pasa? No, es que, por ¿cómo voy a tener miedo a esto, no? Entonces escuchas a los papás de, a, está bien atender a tu hijo, ¿no, Pati? Está claro. perfecto de, si tienes miedo, voy y te atiendo el miedo. Pero no es, hijo, yo me resbalo por ti contigo en la resbaladilla y salgo corriendo. Sí, no, sí, si sí. no te lo está pidiendo, no. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Entonces es cuando el padre, la figura, depende del niño y no el niño del adulto. Ese error cometemos.
0: Que cometemos también el mismo error de darle todo lo que yo no tuve. ¿No? Exacto. Entonces, no, es que yo no tuve esto y entonces el extremo... Y hablo de cosas materiales o no materiales, ¿no? Eh, mis papás a lo mejor no, no hacían como apego conmigo seguro y entonces ahora me voy al extremo. Entonces, todo el tiempo conmigo yo te doy todo y también cae en lo material, ¿no? Lo que yo no tuve, si yo se lo puedo dar, ¿por qué no se lo voy a dar? Y después nos quejamos un poco de por qué son niños que no valoran las cosas, pero nosotros así los hacemos.
1: Claro, cuanto más mejor, son aspectos que... Influye negativamente.
0: Claro. Entonces es el evitativo, el segundo es el que no se me quiere quedar.
1: Ansioso ambivalente, ¿no? Ah. Cuando ni aunque estés mamá, ni aunque te vayas, sigo nervioso, no sé qué esperar.
0: Y el tercero es el desorganizado, que ni aquí ni allá. Exacto. Okay. Y el primero,
1: bueno, los, el apego seguro.
0: Ok, perfecto. Este, La relación que establecemos con nuestros hijos depende de cómo desarrollan, este, cómo, bueno, si desarrollan su estilo de apego.
1: Así es, es cómo nos relacionamos y luego tenemos esta noticia de que el apego es transgeneracional. Híjole, entonces si yo y si mis padres y si tuvieron un apego desorganizado y yo lo heredo. Bueno, claro que, que es así porque aprendo un idioma y es el idioma que voy a hablar con mis hijos. Pero aquí la buena noticia es que puedo tener conciencia de qué tipo de apego tengo y puedo hacerlo de una manera diferente. Y tampoco es de que, ah, mira, qué padre, tuve una hija que heredó este apego. Pues no, no es así como que heredó, no es, digo, la genética importa, pero es mucho más qué relación yo ya estoy formando con mi hijo. Ok. Sí me explico, o sea, como... Podemos ir desarrollándolo. No es de que nada más lo heredemos. Okay. Sí influye mi estilo de apego. Porque como te digo, es el idioma que hablo.
0: Y sí, si es yo que no así me enseñaron. Otro,
1: es difícil dar y, y, y estar hablando de algo que yo no tuve. Y por más de que yo a lo mejor pueda escucharte y pueda decir si se validan las emociones. Es que es una cosa bien importante. Es querer. Es que yo quiero. Pero muchas veces no puedo. Y es ahí es donde tengo que revisar, no es que imagínate, yo quiero construir una casa y ya tengo los ladrillos y ahí está, yo quiero, pero ¿por qué no puedo? Porque no tengo estos conocimientos, porque no me enseñaron a hacerla, pero eh, teniendo conciencia de que no está nada más por querer, me va a ayudar a ver qué más pasa conmigo y cómo puedo empezar porque muchas veces las mamás, Pati, nos sentimos muy frustradas ante, híjole, ya tomé el curso de disciplina positiva, ya supe que cómo se validan las emociones, ¿por qué no funciona? Nada funciona. <risa> sí. Entonces, híjole, pues desde ahí vamos a revisar nuestro estudio de apego. Esta teoría es tan bonita, me ayuda a entenderme tanto, que bueno, pues me ayuda a saber qué voy a dar.
0: Y, sí, y qué importante lo que dices para las mamás y papás que nos están escuchando primero quitarnos esta expectativa que todo tiene que fluir perfecto todo en todo momento ¿no? porque entonces eso nos entra en una frustración mucho más grande ¿no? hacerlo lo mejor que podemos sanar eh, tener herramientas o sea son much son muchos pasos para eh, y, y no queremos ni existe la perfección entonces como que relajarnos de esta parte pero sí, sí pues trabajar en nuestra mejor versión por ejemplo, si yo ubico mi apego, que según yo es el evitativo, ¿quiere decir que yo así voy a...? O sea, ese es el estilo de educación por el que yo me voy a ir con mis hijas.
1: Sí y no, mira. Sí porque de tal manera te van a salir esas frases y esas creencias y es lo que a ti te dieron y lo sigues repitiendo. Y luego cuando dices, esto decía mi papá, pero yo dije que nunca lo iba a decir. <ríe> y ahí vamos. Es ahí, y ahí es ahí, es ahí cuando ahí vamos... Evitando este contacto emocional porque me duele verlo triste, entonces no no lo distraigo, porque ¿qué pasa en mí? Porque no me lo permití, entonces si yo algo no me permití, no puedo ver al otro que lo haga y es ahí es por eso que, que seguimos repitiendo lo mismo, sí, hasta sí, que sí. no tengamos la conciencia de ah bueno, sí se puede hacer diferente aunque me esté causando algo.
0: Sí, algo que probablemente no lo haces natural, ¿no? Porque no, no, como que esta parte no te enseñaron a ti Pero bueno, vas, vas este, intentando sanar o intentando ver Como tener claro qué es lo que quiero repetir y lo que no quiero repetir, ¿no?
1: Exacto, y podemos empezar con permitirnos nosotros hacerlo Para poder ofrecerlo Así de el, el típico de estoy triste pero no le digo a mis hijos estoy súper full ya es, me siento enojada y, pero no, todo está bien aquí en casa a, a ver, no, no, vamos a todo en orden a ver, si no te permites tú decir, hablar con la verdad que en este momento estás atravesando por la tristeza por el enojo y que te vean tus hijos, no vas a poder hacerlo con ellos, entonces sí los invito a que podamos practicar hacerlo nosotros primero practicar este idioma nuevo para poderlo ofrecer claro. y así es cuando ya no voy a repetir
0: Sí, 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 como que ya lo vas ubicando y dices, ok Porque lo que dices es muy importante, ¿no? Como que teníamos, eh, bueno, creo que hemos avanzado mucho Pero esa esa vieja escuela que no me pueden ver enojado No me pueden ver triste, no me pueden ver débil, ¿no? Este, Que no me vea llorar, que no me vea... Entonces esta parte que, que así crecimos eh, con nuestros papás Que no podías verlos llorar, no podías verlos así Nosotros no teníamos esta experiencia, ¿No? Ya cuando a mí me tocó ver a mi mamá más grande cuando la veía llorar y yo no sabía qué hacer, yo decía, ¿cómo mi mamá nunca llora? No, O sea, esta parte como que, pues conocerlo realmente como son. Creo que las generaciones de ahorita ya, ya nos conocen un poco más vulnerables, ya saben eh, nuestros días buenos, nuestros días malos y también de eso, pues van aprendiendo nuestros hijos.
1: Ojalá, Pati, ojalá, porque es de gran ayuda ahora que conocemos esta gran teoría del apego y dices... Guau, wow, lo importante que es validar emociones. Guau, wow, lo importante de conectar con el mundo emocional para formar un apego seguro. Un niño seguro, con un apego seguro, no es aquel que no llora. Uh -huh. Quitémonos esta creencia, no es aquel niño que lo dejo en el cole y no llora, mira qué apego seguro. No, es el niño que llora, claro, estoy en otro lugar donde no está mi base segura, pero sé que va a regresar y puedo estar bien, ¿sabes? Ahí está, no es el niño que no llora Preocúpense por el niño Que, yo, que no llora
0: sí, Exacto, y hacer otra vez Lo que estás diciendo, repetirles Que esta parte del apego seguro No es sobre protección Ahorita nos vas a platicar cómo logramos Un apego seguro, pero no es sobreproteger a mi hijo, no es evitar que esté triste, no es evitar que se enoje, porque a veces tenemos esta escuela de, ay, si mi hijo no se enoja, no llora, y no entonces estoy haciendo bien las cosas pues no, claro que no, o sea, es como ir acompañándolos sí. en estas emociones que no son ni buenas ni malas, son emociones, ¿no?
1: Así es, Pati, quedarnos con esto grabado, a ver, yo voy a proteger la infancia, necesita protección, claro que sí y necesita también autonomía en el mismo nivel, una, ni una más ni una menos. Vámonos al mismo nivel, incluso con niños eh, con capacidades diferentes, con niños que, que requieran más. Es lo mismo, necesita la protección, igual la autonomía dentro de sus limitaciones, dentro de sus capacidades. Si nos vamos con esta como regla, eh, nos va a poder ayudar. Y Daniel Siegel nos dice claramente, Pati, tú sabrás de cómo podemos hacerle para tener este apego seguro. que Está, como dices, contrario a la sobreprotección. Y tampoco es que estemos disponibles todo el tiempo, También. porque a lo mejor mamás que trabajan nos van a estar escuchando y van a decir, chin, yo no puedo porque trabajo. ¿Cómo me estás diciendo que para tener un apego seguro tengo que estar disponible? No se trata de una disponibilidad al 100 y al 24 horas. Fíjate, Pati, Daniel Seagal nos habla de estar disponibles, de estar accesibles. Accesibles es estar en la mente, ¿no? Porque puedo estar disponible, pero no puedo estar accesible. Entonces, accesible es cuando ya estoy dentro de, de mente contigo, conectándonos y sintonizándonos, sintonizándonos. Acuérdate de este radio que vas encontrando la sintonía hasta que se escucha perfecto ahí, con sus sentimientos empatizar con sus necesidades y cuatro dar respuesta son estos padres responsivos a sus necesidades, cuando ya respondo a esto que me estás nombrando porque ya estuve disponible porque ya estuve accesible porque ya conecté y sintonicé contigo y doy respuesta
0: claro. me encanta
1: esto de Daniel sí.
0: no, increíble lo que dices, ¿no? como te acompaño, te escucho y, y la importancia de conectar, de estar al 100, porque lo que dices ahorita, ¿no? Los papás que trabajan, que dicen es que yo no puedo estar 24-7, no, es que no se trata de eso, se trata de conectar con todos tus sentidos de verdad que a veces creemos que tenemos que conectar todo el tiempo y en todo momento, pero con que conectes con tus hijos 10 minutos de calidad, vale más que muchísimas cosas, ¿no? El te escucho, te veo, dejo todo, dejo el celular, dejo la tele, dejo todo por escucharte, me pongo a tu nivel, no, no juzgo lo que me estás contando, ¿no? Y, y esta parte es súper importante para formar el apego, ¿no? Porque pues, si me vas a juzgar, si además no me vas a dar una respuesta, y pues, ¿cómo ¿para qué te vuelvo a contar algo, no?
1: Eso, porque el día de mañana nos estamos esperando a este niño que va a ser adolescente que me cuente sus problemas, sus dudas, pero pues, ¿cómo? Si solamente aprendió a desconectar. Entonces, ahí es la importancia, Pati, porque es bien difícil, es bien difícil y lo veo mucho, mucho con las mamás que, no, yo tengo que ir porque y van a la reunión con el niño y todo el día están con la niña y se sienten la súper, súper, súper maternidad de madres, no juzgo, pero caemos en ese error, que creemos que estamos, pero no estamos conectadas. Totalmente. Entonces, ahí está todo, si yo estoy disponible para él, pero estoy en otra cosa ellos saben y ahí no estás conectando y estoy aprendiendo
0: a que sepa que estoy disponible pero no estoy conectada me, me encanta esta parte que dices Te voy a decir por qué Porque creo que hoy en día cada vez Son más las mamás que trabajan O que no están en casa Que Yo sé que todas trabajamos eh, Pero aunque estés trabajando dentro de casa Fuera de casa Como si estés haciendo otras cosas A veces creemos que porque Es que yo me decidí dedicar solo a la maternidad Y hablo desde Hay necesidades diferentes Cada quien tiene su rol y así lo decidió Pero es que yo estoy todo el tiempo con mi hijo Y entonces pero realmente estás, o sea, realmente escuchas, ok, es que lo acompaño a la fiesta y luego lo acompaño y luego, eh, no sé, estoy tres horas, eh, si va por un helado también soy la mamá que voy, pero estoy realmente, lo escucho, me puede contar sus cosas, eh, soy su lugar seguro, porque eso vale mucho más que estar
1: 24-7. Ni Pati, no se logra estar todo el día con ellos, sirve más lo que estás diciendo, unos momentitos donde hagamos... Esto, donde estar disponibles, donde sintonice con qué realmente quieres y te pueda
0: responder a esa necesidad. Sí, Uf, uh, sí. ahí está el apego seguro. Sí, sí, sí. Y, y la otra es que como que mucho escuchamos esta frase como de yo quiero que cuando mi hijo, no me acuerdo, como cuando mi hijo tenga un problema, eh, corra a mí, o sea, venga conmigo en vez de... Ah, sí,
1: y no salga corriendo. Y no salga
0: corriendo. Que la escuchamos y creo que es de las frases que todos los papás la amamos, ¿no? Como que decíamos sí, justo sí. así quiero yo, pero en justo. el camino nos cuesta Estoy tanto trabajo, ¿no? Eh, y, y como que bueno cuando sea adolescente que me cuente sus cosas pero cuando es chiquito y te dice por ejemplo este mamá le pegué a mi amiguito cómo que le pegaste a tu amiguito o me robé un lápiz no no estoy diciendo que sean cosas fáciles que te van y, van contando, y te avergüenzan y te vuelven lápiz, lápiz de todos. Y, entonces dices cómo voy a esperar que cuando sea adolescente me cuente sus cosas o hasta no sé estamos con los abuelos o con los tíos y los exponemos no como ay no sabes lo que hizo ayer pues no, o sea, es, Ay, tú eres horror. su apego, tú eres su persona de confianza, tú eres lo más importante.
1: Así es, Pati, así es. Esto que estás diciendo al último, eh, hay que quedarnos con esto, ¿no? De que podemos cometer errores, no estamos buscando la perfección, porque a lo que vamos a ayudar a formar este apego seguro es saber fallar, es saber equivocarnos, pero buscar estos momentos para reparar estar disponible, estar accesible estar conectada y dar respuesta, ser unos padres responsivos
0: Sí, me encanta esto de dar respuesta, entonces bueno haciendo más o menos como un resumen de lo que llevamos, es el apego seguro, que es lo que buscamos sin caer en sobreprotección y, este, y los otros tres apegos, que es en los que también nos educaron y probablemente así educamos a nuestros hijos, porque es lo que conocemos, ¿no?
1: Exacto Está el apego evitativo, el apego ansioso ambivalente y el apego desorganizado. Estos son los inseguros. Y lo que vamos a buscar es fomentar un apego seguro con esta autonomía y con esta protección. No más, no menos. Suficientemente buenos,
0: Pati. Ya con eso tenemos de trabajo. <risas> si yo identifico, por ejemplo, mi apego... Eh, bueno, yo ya dije que según yo es el evitativo, este trabajar en eso, sanar eso, este, ver qué, qué parte no me dejaban, a lo mejor, ¿no? Como en la parte emocional, como a lo mejor en esta parte de, de conectar más y darme cuenta que a lo mejor eso es lo que me puede estar faltando como mamá o como papá, ¿no?
1: Así es, el evitativo es el que evita el mundo emocional, que es lo que por lo general todo, ¿no? Porque me dijeron que me, me destruía, porque me dijeron que era débil. Entonces, ahí es invitar a yo adulto, tú adulta, que trabajemos en esto. Me voy a permitir sentir y expresar y no pasa nada. Para poder hacerlo con los niños, ¿no? Porque estamos ante una generación que ya expresa y que ya dice y que de pronto encuentras a tu hija diciéndote, es que me siento ansiosa. Y tú, ¡ach! Y, y te cala entonces pues, ¿por qué? qué padre que ella lo puede expresar sí. y tú nunca pudiste
0: sí, sí, sí y, y sorprende muchísimo ¿no? cuando escuchas a un niño que dice tal cual cómo se siente y regresamos a lo otro a ver eh, sin caer que el el que puedas expresar las cosas decir las cosas que no caiga en un mundo donde yo digo lo que quiero y no me importa a quién lastimo ese es otro punto muy importante que a veces tenemos que regular un poco en los eh, en los niños no sé qué pienses ¿no? como en esta parte como de digo lo que quiero, pero no me estoy fijando tampoco si lastimo al otro también creo que hay que hacer este trabajo en los niños como de, yo lo tenía platicaba justo con mi hija que una niña llegó a decirle a otra como de, ¿no? Y le dijo tal cual las cosas entonces me decía, ma, o sea, está bien la sinceridad pero como que creo que sí se pasó, ¿no? entonces como sí. hacer este, esta reflexión como de ¿puedo decir cómo me siento? O, o ¿puedo estar enojado? lo que no se vale es lastimarte porque estoy enojado, ¿no?
1: Esto, Pati, es bien importante porque es una tarea, es una asignatura pendiente en la que tenemos de educación emocional, desde la escuela y desde casa. Yo voy a decir cómo me siento, claro que sí, y el niño va a aprender a modularlo cuando yo sea empático con él, cuando ya a mí no me cale tanto que me esté diciendo, porque lo que nos detona a los adultos muchas veces, la mayoría es esto, de que el niño está expresando algo, y como yo no me lo permito, me arde, me cala, claro. si yo identifico esto y, no va, y me pongo a pensar, no es contra mí, lo está diciendo porque es lo que siente, ya puedo educar en emociones, ya después de que no me detona, ya puedo educar y verte y poder empatizar para decirte qué vas a hacer con esto que sientes, no te vas a ir por la vida diciendo que por eso lo hiciste, que por, tú te sentías ansiosa y le dijiste a la maestra, no, hay respeto sí, y sí, esto sí. mucho nos falta porque tenemos miedo a traumarlos, pero de verdad que no se trauman, vamos a levantar esta generación de, de ya no ser estos padres permisivos porque nos da miedo traumarlos, ¿no? Ahora nos están demostrando que son fuertes y que expresan sí, de sí, ahí sí.
0: vamos a agarrarnos Sí, creo que es lo que decimos siempre los dos polos, fuimos educados con tanta dureza que hoy educamos con completa amabilidad Y por eso son los niños Como que no tienen límites Como que, bueno, no le voy a decir que no A todo le tengo que decir que sí eh, Pues ni modo, le pegó a su millito, Pues prefiero que le pegue, pero así ya sabe que estaba enojado Y el amigo lo va a respetar, ¿no? Entonces, caer en todas esas cosas No, porque no sería ni apego Sería sobreprotección O sea, la falta de límites También es este un estilo de violencia ¿No? Como el, a ver, el decir ¿No? Como no ponerle límites a nuestros hijos, también les hacemos daño a nuestros hijos con eso, dejarles que hagan lo que quieran, entonces es este gran equilibrio que tanto trabajo cuesta.
1: Exacto, cuesta mucho, tener, tener en cuenta que todos, yo creo que queremos hacer lo mejor posible por ellos, empezar por ahí con esta compasión de papás, decir, ok, va, quiero formar un niño seguro, el niño seguro es el que expresa, el niño seguro también es el que respeta,
0: entonces ir educando en esto. Sí, sí, y es eso, el respeto. Porque por más apego seguro que tengas, también, no sé qué pienses, y eso se ve mucho en la disciplina positiva, el respeto también a ti como mamá y como papá, ¿no? Porque a veces creemos que todo el respeto es para ellos y yo ya estoy agotada y llevo cinco noches sin dormir, pero no importa, soy la mamá y ni modo, ¿no? Entonces, como también pensar en nosotros y tener respeto a nuestro tiempo, respeto a nuestro, nuestros sueños, respeto a muchas cosas, y de eso también aprenden nuestros hijos.
1: Claro, Pati, acordémonos que los niños nos copian, pero nos copian lo que ven, no lo que decimos con tanto sermón y ahora aprendí esto y te lo voy a decir porque mira este valor del respeto, se aprende viendo, se aprende cuando mamá sabe respetarse a sí misma, cuando mamá pone límites, ahí, es, es el ejemplo el que arrastra y es verdad.
0: Claro, sí. Eh, las personas que quieran conocer más sobre el apego seguro, ¿dónde pueden leer más? ¿Qué nos recomiendas como para profundizar un poco más en este tema? Siempre les digo que 50 minutos no son suficientes para, para enseñar, pero por lo menos dejamos esta semillita y ya los que estén interesados pueden ir investigando un poco más de los apegos, de que, con qué este, apego sí. nos educaron.
1: Buenísimo, Pati, claro. Mira, podemos leer a Daniel Siegel, que es Educar en la presencia, su último libro, está desglosado todo esto que, que hablamos ahorita. También está Rafa Guerrero Darwin, que es uno de mis wow referentes hacia la teoría del apego. Él tiene libros, él tiene su canal de YouTube, tiene Instagram, donde gratuitamente también siempre está hablando sobre esta teoría y cómo podemos hacerle como padres. Sus libros se encuentran en Internet, también los tenemos en Latinoamérica. Porque él, él es de España, educar en el vínculo, educar eh, con educación emocional, tiene varios. Y también invitarlos a que vean eh, en YouTube la situación extraña, así creo que se llama, donde hacen este experimento y cómo obtienen estos nombres, estos conceptos, esta teoría del apego, ¿no? Hay como qué pasa cuando mamá se va, regresa, eso lo podemos encontrar para, para ver.
0: Situación extraña.
1: La situación extraña Ay, de ellos. voy a buscar en, para en...
0: compartirlo. Uh
1: -huh.
0: Es que sí, cuando lo vemos como, como tal cual, un poco más como tangible, como que nos cae el 20 de la importancia de, de crear el apego sin caer en este. Pues sí, en este mala fama que tiene, como seguramente a ti te debe de pasar como guía Montessori o disciplina positiva, uh -huh. que dicen, es que los Montessori hacen lo que quieren, o disciplina positiva, no les podemos decir que no a nada. Entonces, es ir conociendo Ay, no, lo que no, realmente no. es. Hay que
1: conocer, así es, hay que conocer, porque estamos ante una generación que pide cambio, un mundo que nos está dando cambio, y necesitamos conocer más, prepararnos para ofrecerle a estos niños, este apego que necesitan, Pati. Qué bueno que lo digas.
0: Indispensable el apego. Pues muchísimas gracias, Ana. Aprendimos mucho del apego. Eh, el conocer la importancia de, del apego, también conocer los, eh, el apego que nosotros tuvimos de chiquitos y justo eso, ¿no? Como conocer y poder sanar. Cuéntanos dónde te pueden encontrar.
1: Gracias, Pati. Me pueden encontrar en Instagram. Estoy como Educación Emocional 2020. Um, darte las gracias, estoy muy muy contenta de haber compartido este espacio contigo y con tu público que tienes un podcast maravilloso me gusta escucharte, en la comodidad de, de andar en el carro en el coche, así que gracias por esta oportunidad como mamá te lo digo Pati, de aprender de ti de este podcast maravilloso de Madres Imperfectas
0: no, gracias. Gracias a ti eh, hasta que se nos hizo y un gustazo para mí aprender de ti. Yo digo que, que todos vamos aprendiendo juntos en este camino y de verdad muchísimas gracias por haber estado aquí. Voy a compartir eh, ahorita que termine el episodio dónde te pueden encontrar y pues muchísimas gracias, Ana. Te mando un beso enorme.
1: Igualmente, Pati. Muchas gracias.
0: Hasta luego. Gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio de Padres Imperfectos. Recuerda que me pueden encontrar en todas las redes sociales como Mier. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarme en un episodio más de Padres Imperfectos. Nos escuchamos la próxima semana para seguir aprendiendo juntos.